0: Eetris on sünaps ja tervise külastusjuht Kent Joosep. Sel korral kuulete lisaks minule veel häeli. Eetrisse jõuab aasta eest salvestatud intervjuu inimese ja bakterite kooselust. Uurime, kuidas tänapäevane hügieen mõjutab meie bakterikooslust ja tervist, kumutame mitmeid bakteritega seotud müüte, selgitame valdkonnas kasutatavaid mõisteid ja tutvustame teadusuuringuid leidmaks seoseid mikrobioomi ja inimese tervise vahel. Minuga koos olid stuudios bakterinäituse näituse Mina superorganism projekti juht Taavi Kuri ning Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu mikrobiomika vanemteadur Elin Org. Head kuulamist! Tere Elin! Tere! Räägime seda juttu ajal, mille inimengond ei ole kunagi varem nii palju oma käsi puhastanud ja et kindlasti need haigust tekitajad kättelt saab niimoodi tõhuselt eemaldada, aga millist mõju avaldab see meie mikrobiomile võib-olla tervikuna, et kas neid kasulike baktereid on niigi vähe või kas üldse mõjutab?
1: No kindlasti praegusel viiruse ja just selle COVID-19 viiruse puhul infektsiooni puhul tuleb käsi veste, see on selge. Aga kui need üldiselt rääkida, mis mõjuda, Inimese mikrobiomi koosusele selline väga hügeeni rikas keskkond võiks teha, siis seda on tõesti väga palju uuritud ja, ja jõutud järjeldusele, et selline superhügeen, kui selline, mis meil praegu kaasekses ühiskonnas elades paljudel võibolla on, et mitte ainult liigne käete vesemine, vaid oma kodu võibolla liigne puhastamine selliste kemikaalidega, et see tõesti on viinud meie looduslikku ja mitmekesise mikroobikoosluse märkimisväärse vähenemiseni. Et nüüd võrreldes veel selliste populatsioonidega võibolla, kes elavad veel sellises keskkonnas, kus ka meie elasime mõned kümnetuhandad aastat või isegi võibolla mõnisada aastat tagasi, kus meil oli kokkupuude kõige elavaga ja meil ei olnud võimalik nii palju. Ja kui üldse sellist sügeeni pidada, siis, siis meie bakterite kooslus on tõesti märkimisväärselt vähenenud ja, ja see sellega ka ajavaldanud väga sügavat mõju juba meie tervisele ja selle kujunamisele.
2: Tervist ka minu poolt. Ja ma küsiksin alustuseks üldsegi sellise väga... Naivse küsimuse. Kas bakteritega seoses on levinud ka selliseid müüte või et Me teame ju Ameerikas kindlasti, et on selline viiesekundi reegel, et kas see kehtib?
1: No see viiesekundi reegel ma saan aru, et on see, kui toit kukub maha, et viiesekundi jooksul kui võtta üles panna see suhu, et siis põhimõtteliselt peaks olema rohkem ohutum kui mida kauem toit visib maas. Siin kindlasti on see, et mis see pind on, kuhu see kukub, see toit, et, et kui me nüüd korjame üles näiteks lennujaama ja põrandalt selle toidu, siis ilmselgelt ma ei soovita seda suhu panna. Aga kui see toit kukub meil maha, meie maal näiteks, keskkonnas, looduskeskkonnas, metsas, siis tõenäoliselt ei peaks hirmu tundma Selle pärast, et, et midagi sealt üles korjavate, vaid pigem vastupidi, te võite korjata üles midagi, mis võib olla teie immuunsüsteemile tegelikult kasulik ehk siis selliseid mikroobe, aga müüte on muidugi ja neid on tegelikult teadus areneb siin nagu algselt ka räägiti väga, väga kiiresti ja mikrobeomi valdkonnas ja võib öelda isegi, et võibolla need müüte igapäevaselt hakatakse juba nagu nihutama ja ümber lükkama no näiteks see sama, kui me rääkisime hügeenis, siis eks ole antibiootikumid on üks selline näide väga selge, kus siis ähm, antibiootikumid on muidugi mõeldud selleks, et patogeenide vastu võidelda, siis me teame praegu, et tegelikult antibiootikumid mõjutavad meie kogu soolestiku mikrobiomi koosust, mitte ainult siis neid, kellest me tahaksime siis lahti saada, eks siis, kes meile halvad mikroobid on, vaid kõike ja see, ja see mõju võib olla väga drastiline ja pikka aegne see toime antibiootikumidel. Lisaks veel sellele, me võime praeguste teadmiste juures öelda, et lisaks antibiootikumidele on teada, vähemalt No, minu arvamuse järgi, vähemalt 50, oli üks viimane ajakirja reviewartikel: ravimit, mis võivad omada sarnast toimet nagu antibiootikumid, siis mida me tegelikult ei tea. Et need ravimid, mida me sisse võtame, kui meil on vajadus, nad võivad tegelikult mõjutada meie soole mikrobioomi üldiselt, mitte siis ainult mõjutada teatud anda efekti teatud ravimina. Ja, ja nii edasi on edasi, et näiteks selliseid müüte, et me sünnime, et meil ei ole ühtegi mikroobi. Et, et mikroobid tekivad ainult siis, esimesed, kui me hakkame toitu sööma toitulapsed või siis üle üldse. Meil on ainult patogeenid. Et me, mikroob on see, mida me peame kartma. Et need on tegelikult need on sellised lihtsad asjad, mis on juba nagu ümber lükatud, aga neid ümber lükkamisi ja eks hirmud tekivad alati, ja, ja sellest ka uued teooriad. Aga neid ma arvan, praeguse kiire teadusarengu juures kindlasti igapäevaselt võime me mõne sellise spetsiifilise müütiva ümber lükata.
2: Et kindlasti see viimased sada aastat, kus me oleme tekitanud sellest mikroobist kui sellisest ja rääkinud sellest kui haigust tekitajast, eks ole, et, et nüüd on see selgelt ümber lükatud, et meil on väga palju erinevaid bakteriliike, kes on meile väga kasulikud ja elavad meiega sümbioosis, et, et seda poolt nagu üldises tavateaduses ikkagi üsna vähe.
1: Tõsi, see on, see on tõesti need teadmised, mis on just nimelt viimase, ütleme ise kümne aasta jooksul mitte rohkem tänu siis tehnoloogia arengule, kuhu me oleme jõudnud, et kuidas me neid mikroobe uurime. Et kui vanasti need kasvatati, püüti ette ennustada, millises keskkonnas nad elavad, siis praegu me vaatame siis mikroobide dna d ja võrdleme seda ja seda, tõttu me ei pea neid kasvatama, me pea teadma täpselt nende tingimusi esialgselt, kui me tahame teada, kes elavad meil organismis, aga kui me tahame teada muidugi, mida nad teevad, et siis on meil vaja rohkem ka neid kirjeldada neid mikroobe kasutades sellised samasuguseid ja, ja uuemaid lähenemisi, mida on juba kasutatud nende Aga ka kindlate kasvutingimusse teada saamiseks ja milline on siis see nende mikroobide peoloogiline roll.
0: Jaa, et võibolla siit koosluste juurest lähekski erasi võibolla natuke mõne mõistega, mis sageli ka segadust tekitavad, et kas või see sama mikrobioom ja mikrobioota ja mõne sallikas võis kohata varem ka mikrofloorat veel. Et mis on need erinevused ja millal mida kasutada?
1: Ja tõesti esimesed viis aastat või vii, no, jah, kümme aastat on väga tugevalt seda mikrobioomi teadust tehtud sellisel uuel tasemel, nagu ma rääkisin teena analüüsi puhul, siis oli nende mõistete selline ümberkäimine väga suvaline, isegi teadlased ei saanud vahel aru, et mida miski mõiste võiks tähendada või mida peaks kasutama. No see oli selge lõpuks, et mikroflora oli selline mõiste, mida kasutati alguses, et mikro on väike, eks flora peaks nagu taim olema ja kui see kokku panna, siis arvad, et no, me ei uuri ju väikseid taimi, et see ei ole tegelikult, ütleme, seda mõistet lükati kohe eemale, aga tõesti need mõisted on võibolla tavakuulele natuke ikkagi matud või ei saa aru, et nad on nagu natuke sarnased ka ja siia maani kasutatakse neid tihti ka teadusartiklites nagu mõlemaid, et mikrobiota on siis mikroorganismide, kelle alla kuuluvad siis lisaks bakteritele, ka muud mikroorganismid. Teatud siis koosluses me räägime, kas see on nüüd inimene, kui inimese mikrobiota, siis inimesega elavad koos mikroorganismid, bakterid, viirused, seenelised, arhead, kõik sellised mikroorganismid. Me täna räägime bakterides, sest bakterid on ka tegelikult viimasel ajal kõige rohkem uuritud. Et see on siis mikroorganismide, erinevate mikroorganismide üldine kogum. Aga mikrobioom nagu ütleb see viimane see osa sellest sõnast, bioom, siis on genoom, et siis on kõiki mikroorganismid on samuti elavad organismid, neil on oma geneetiline materjal, oma genoom ja, ja mikrobioom on siis kõikide nende mikroorganismide geneetilise materjali siis koosused. Et, et kui me nüüd räägime mikrobiootast, ja siis arvatakse peamiselt seda, et me kirjeldame millised liigid meil elavad. Et anname niipide ja et sellised liigid on ühes keskkonnas või teises, näiteks sooles või nahas või mujal inimese Ja kui me räägime mikrobiomist, siis tavaliselt hakatakse vaatama siis sellist geneetilist rohkem funksiooni, millega nad tegelevad.
0: Kui selline lihtne inimene tahab rääkida bakteritest, siis lihtsalt ütleme bakterikooslus ja... Kõik on hästi.
1: Jah, ja, täpselt see sobib väga hästi.
0: Suure pärane. Meie näitus Mina Superorganism, kui mina sinna võib esimest korda sattusin, minu enda jaoks võib kõige suurem üllatus, oli see bakterite positiivne mõjuga meie vaimsele tervisele. Et näiteks suurem osa serotoniinist, mis seal bakterite poolt siis toodetakse ja, ja nõnda edasi. Et Kas ka teile on mingid sellised üllatusi kas siis viimasel ajal või, või üldse varasemalt bakteritega seoses tekinud?
1: No, üllatusi, ma võin öelda, tuleb sealt iga päev, see, siin avaldatakse artikleid no, nädalas sadu mis nendest nüüd kõik tõepähe on teha, ma arvan, et väga vähesed veel sellepärast, et see tehnoloogia kõik areneb ja, aga põnevaid uudised on palju ja minu jaoks vast kõige selgi esimesem selline hästi põnev uudis, noh, muidugi see, et, et me saime teada, kui palju meil neid tegelikult esineb, eks ole, et ka mina õppisin koolis ja, ja muidu, et noh, on üksikud, et sellepärast, et neid üksikud oli võimalik laboritingimustes kasatada, kirjeldada ja arvatige, et noh, need üksikud siis nagu põhimõtteliselt ongi meie organismis. Need, kes jääd kasvatada, saeme me selliseid algselt, kes olid kokkupuutes õhuga jaid elama. Need, need mikroobid, kes elavad soolestikus enamik ju ei õhuga...
2: Te mõtlete liike, eks ole?
1: Jaa, ja, et liike, et need, kes jäid, jäid elama seal väljapool siis, aga need, kes elavad soolestikus enamik ei tarbi happniku ja neid me ei suutnud kasvatada tagasi nüüd selle juurde, mis mulle endale nagu on tõesti nagu hämmastav olnud üks esimese avastuse oli see, et me oleme võimelised tegelikult mikroobi liikide ülekandmisega ka kandma üle teatud haigus fenotüüda. Et üks selline esimene töö, mis, mis oli tõesti väga hästi tehtud, väga heal teaduslikult asemel ja mida on suudetud ka palju korrata on just nimelt töörasvumisega, kuidas siis tegelikult inimeselt just nimelt ülekanne ühelt organismilt teisele, kuidas siis oli Ameerika Grupi teadlased näitasid 2015. aastal, ma arvan seda tööd, algselt näidati seda varem hiirte enda peal, kuidas siis oli võimalik paksu hiire mikroobi kanda üle mikroobivabadele hiirtele ja kui need koosus üle kanti, siis need hiired läksid paksuks. Ehk mis näitab siis seda, et mikroobidega on meil võimalik siis nagu ühte fenotüüp ülekand, see oli rassumine. Ja hiljem siis, mis, mis oli veelgi nagu ägeda minu jaoks oli see, et me oleme võimeliselt ka kandma üle õhelt liigilt teisele seda. Ehk siis see 2015. aasta töö näitas seda, kuidas on võimalik paksema inimese välja heite siis koosuses olevad siis mikroobe ülekandas jällegi hiiremudelile need hiired läksid paksuks et see tegelikult näitab seda, et tõesti mikroobi või mikroorganismide üle bakteritel siis, keda hetkel uuriti, et neil, neil on võime siis midagi mingisugust fenotüübilist tunnust muuta.
2: Siin tuleb kohe meelde see sama fekaalt transportatsioon, eks ole, et kakasiirdamine nii-öelda, Ma tean, ka sellist anekdootlikku lugu ole, kus Ameerikas emalt nii-öelda terve bakteri koosus siirdati siis tütre Ja, ja kuigi ta selle haiguse vastu, mis tõttu selle tehteksole leevendus sai, siis sellega kaasnes samamoodi üle kaal, et mille ka enam enne me olnud siis tütarkimpus, aga pärast siis oli.
1: Ja. no on praeguseks tehtud päris paljude kasutatakse ja järjest rohkem rohkem proovitakse seda kasutada erinevate haigustena puhul nagu ühe, ühe sellise uue meetodina, aga siin on väga palju küsimusi ja, ja tõesti hetkel võib öelda, et üks kõige olulisem fenotüüb, kus seda on algselt ka kasutat ja kasutatakse praegu ja kus on see üks leevendust pakkuv on siis antibiootikumi tulenevalt Clostridium difficile heevendamine. Aga muud on sellised ikkagi väga küsitavad, sest et lisaks me ju, noh, me räägime mikrobioomis, siis see ongi nagu üks õsingine asi, mida me peame meeles pidama, kui me üldse uurime ka haigus ja kõike, et meil kõigil on väga unikaalne see mikrobioom. Et meile pruugi kõigil üksama olla ei ole olemas sellist head, õiget mikrobioomi, mida me kõik võiksime endale tahta tegelikult, sest me oleme kõik väga unikaalsed.
2: Et nad toimivad vastastiku, eks oleks see vastastik toimelanesti tähtis?
1: Absoluutselt, see on tähtis ja tähtis on see, milline siis üle üldse see on selline suur sümbioos, et see bioloogi ongi nii ääretult huvitav sellepärast, et see ei ole nii lihtne eks ole. Minu enda uurimisvaltkonna nagu selline põhisuurem idee ongi see, kuidas me vaataksime inimest mind ennast huvitavad, et ma olen genoomikaga tegelend inimese nagu tervise probleemid teatud haigused ja kuidas varasemalt ma uurisin rohkem, kuidas geneetika mõjutab, meie enda geneetika genoom mõjutab neid haigusi, aga kui ma hakkasin mikrobioomiga tegelema just sellepärast, et, et me elame tervik, et meil on lisaks meie enda genoomile nüüd kõik need tuhanded miljonid mikroorganismid, kes meega koos elavad ja kell on kõigile oma genoom, kes siis siis mõjutavad koos siis on väga peen mehanism, millest me siis proovime niimoodi järg järgult aru saada ja kas me seda üldist pilti üldse kunagi mõistame on suure küsimärgiga.
2: Et meie enda käitumine, toitumine, harjumused, kõik mõjutab nii neid seda väikest maailma kui vastupidi, see väike maailm siis mõjutab meie tulemusi. Ja, ja lisaks
1: sellele enda mõjudele on, me näeme juba väga paljude loomudelite peal, kuidas ja inimeste peal, kuidas tegelikult meie, näiteks meie ema, eks ole käitumine ja toitumine mõjutab järel tuleva põlvkonna just nimelt mikroobikooslust, et see kõik on nagu. Ja mitu põlvkonda mõju veel lisaks enda käitumise ja kõikide elutingimuste mõjudele.
2: Et siin kohal tuleb kohe meelde jällegi Eestis tehtav väga põnev uuring Eesti 100 aastaste bakterikoosuste uuring, et kuidas sellega on läinud, kas saab, veel, kas saab juba rääkida mingitest tulemustest?
1: Ja seda, see on tõesti põnev uuring, aga minu enda uurimisklub sellega ei tegele, sellega tegeleb Tartu Ülikoolis professor Red Mänder ja Marika Mikkelsaare uurimisklub arsiteaduskunnas. Aga see on tõesti uvitav sellepärast, et tegelikult on vanemate inimeste mikroobi koosusi ju vaadatud ja avaldatud, aga, aga see on tõesti väga kõrgealised. ealised ja, ja minu jaoks see see just, et kui me mõtleme, mis on keskkonnas ja, ja me elustiilis muutunud ütleme viimase saja aasta jooks siis need muutused on tohutud olnud ja just siin kohal on need väga äh, nähakse väga suurt muutustest, et elukeskkond, elustiil mõjutab otseselt seda mikrobeogi kooslust ja, ja kas siis tõesti võiks ju nagu mõelda seda, et võibolla säegused Eestis 100 aastased elavad inimesed elasid palju tervislikumalt, eks kui nemad olid noored ja kui see mikrobeoom kujunes. Paljud neist võibolla maal, ehk selles keskkonnas, kus nende immuunsüsteem oli, sai kujuneda nii nagu, nagu võibolla eksideaalne kokkupuude igasuguste mikroorganismide, kes mõjutavad otseselt immuunsüsteemi arengut ja, ja edasist kujunemist. Et ma ootan ise väga põnevaga neid tulemusi just nimelt nende Eesti, Eestis elavate, sest no, Eesti elukeskond on tõesti väga palju muutunud nagu mujalgi. aga ei tea väär praegu, kas otseselt on tulemusi seal olemas
0: tulles nüüd võib-olla teie uurimisteema juurde natukene täpsemalt: küsin diabeedi kohta, et te poolest teda ju palju diagnoositakse, ja, ja millised seosed siis bakteritega võib sealt välja tuua, ja, või kuidas toiture nii et diabeeti ennetada või.
1: Teabeet ja metapoolsed aigused on olnud, ütleme, mikrobeoomi uurimisvaldkonnas üks esimeste rinnas ja nagu ma rääkisin ennem need katsed just need rasvumisega, olid ühed esimesed, mida vaadati ja, ja uuriti ja siit edasi, kuna rasvumine on väga suur faktor ka teabeetile, siis on ka edasi on väga palju põhjalikult teabeet uuritud. ja ma ise ka tõesti me praegugi tegeleme siin enda uurimustul ka startus ka ühe osana teabeedi uuringuga, et siin on on palju töid olnud ja on tulnud väga palju erinevaid tulemusi aga teaduses on see, et, et tuleb ka korrata tulemusi et tuleb olla kindel, teadlas et kõik esimesed katsed, mis teeme, tahame väga öelda, et need on uus maailma avastus meie enda poolt et alles siis ma usun, kui ma näen et keegi teine uurimiskrõppist suudab midagigi sarnast leida või et me näeme seda trendi sinnas suunas, et tulemusi on väga palju olnud ja, ja näidatud on muidugi seda, et kui tüüp 2 teab Et nii nagu ka rasvumise puhul, et mikroobikoosus on tõesti muutunud ja mitmekesisus on palju väiksem. On toodud ka välja teatud bakteriliike juba, et millised siis võiksid soodustada, kui see bakteriliige sagedus näiteks soolestikus on kõrgem, seda teabedi teket. et Meie nüüd ise uurime ühte sellist, mitte eestlaste uurim kui valime ei ole, aga me hetkel teabediga on meil võimalus olnud viis aastat uurida Soomes kogutud keskealisi mehi ja vaadata nende siis teabedi tekki, Mist, või ütleme kogu metapoolsed ainevahetushaigusi läbi mitma aasta, et meil on valim, kus siis ligi 800 meest, kus me siis vaatame siis nii mikroobikooslust, samuti siis ainevahetusprodukte ja, ja jälgime siis nende klükoosi, mida siis tüüp kaks seabidi juures on. Ja läbi viie aasta ja mida me näeme tegelikult praegu just väga-väga tulemused, mida me hakkame avaldama, on see, et me tõesti mikrobiom on, on võimalik leida siis sellised ennustavaid baktereid, mis võiksid nagu ette ennustada lisaks muudele elutingimustele, kas võib mõnel inimesel siis olla probleeme kõrgenenud riskiga saada teist tüüpi teabeet ja, ja nii läbi mõjutada näiteks klükkoosimetabolism, mis on siis selle haiguse taga. Et see on väga põnev ja, ja sellised just nimelt ennustus- ja töid, neid tuleb järjest rohkem praegu, kus on võimalik vaadata. et Kuna me rääkisime, et see mikrobiom on tohutult varieeruv, siis väga palju, ja ma ütlesin, et väga palju siit tööd tehakse. siis Tihti on see, et praegu et tehakse palju tööd niimoodi, et võetakse see mikrobiom ühest ajahetkest ja vaadatakse haigetel tervetel, aga kuna see on nii palju erinev, see koosus muutub nii paljudest tingimustest, siis kõige õigemad lähenemised tõenäoliselt on mikrobiomi uuringus väga korduvate proovide võtmine, pikkaajaline ja vaatamine, kuidas moodi see kooslus muutub ja kuidas ta muutub muu inimese füsioloogiga, muude tunnustaga, et me saame teist tüüpi diabeedi, puhul näiteks jälgida inimese glükoositaset veres ja nii edasi, et, et nii me proovime neid komplekselt kokku panna ja, ja vaadata, kuidas siis lisaks inimese enda genoomis olevad sellised genoomimuutused võiksid siin mikroobimuutustele siis olulist rolli mängida.
2: Kui me neid oleme kirjeldanud või, või näinud sellist teatud liikide esinemisse sagedust selles diabeti tekkes, kas midagi kannab ka siis tulevikus teha selle vastu, et see diabet välja
1: araneks? Ja, nüüd on, nüüd on küsimus see, et kui me näeme, no hetkel ongi see, et me näeme tegelikult muutust, liigilist muutust. Me võime öelda, millised liigid võib olla on enam esindatud ühe või teise haigusgruppi puhul võrreldes nende inimestega, kes ei ole terved. Aga järgmine suur küsimus on see, et mis see mehanism on? Mis seal taga toimub, kuidas moodi see reguleeritakse, see kõik, et see on palju raskem küsimus. Et siin me ei teagi võibolla, kuidas täpselt uurida, mis see õige on, et me ju inimest saame uurida väga vähe, et me ei saa ju teha seid katsed, mida me saame teha katseloomadega, Aga siin tuleb teine küsimus, et kas katseloom, hiir, kes on põhimõtteliselt, me teame, et hiire inimese soolestik on erinev, mikroobikoosus on erinev. Et nüüd need tööd, kuidas me leiame seda mehanismi üles, on väga pikkaajalised. Aga loomulikult, eks me teemegi kõike seda teadus selleks, lõpuks ikkagi aidata ja kuna teist tüüpi puhul on väga oluline faktor toitumine ja no sellest on ka räägitud et kuidas on moodi võimalik toitumisega muuta seda koosust, et kõige lihtsam võimalus algselt oleks see, et me lihtsalt need mikroobid, kes siis võibolla on suurema sagedusega nüüd ja on riskifaktoriks et me äkki õige toitumisega oleks võimelised nagu alla suruma nende sagedust ja, ja saaksid siis sellised sellised bakterid võibolla elada, kes meil annaksid ja toodaksid siis õigeid ainevahetusprodukte, et tegelikult see mehanist suuresti arvatakse, et ongi läbi selle bakteri või koosluse enda elutegevuse, kuidas nemalt siis toodavad meile erinevaid molekule, mis siis oma korda reguleerivad siis ainevahetust. Et see on väga kompleksne kõik, et, et siin on põnevaid, põnevaid avastuse aga tulemas, et me Tuues näiteks paraleeli südamahaigustega. Üks töö, kus ma kunagi Ameerikas olles osalesin, kus siis tegelikult algas see töö sellest, et veres mõõdeti siis või määrati erinevaid ainevatusprodukte väikseid metaboliite ja leiti üks selline produkt, mis, mis on just nimelt bakterite poolt toodetud ja mis siis, mille siis kõrgem konsentratsioon oli väga otseselt seotud südama haigustega ja nüüd viie aasta jooksul on juba lõõtud väga huvitavaid juba mehanisme, kuidas see võiks nagu olla. Et, et meid ruugigi isegi praegu väga palju sellised molekule ei teagi, mis me igapäevaselt ütleme veres ja ainevahetuses osalevad, et need on tegelikult mikroobide poolt otseselt toodetud.
2: Kas on veel mingisuguseid huvitavaid suundumusi või uuringuid selles valdkonnas, millel tasuks silma peal hoida või mõelda, mida, mis nii-öelda teadus on võimeline siis uurima?
1: Ja no, viimase viie aasta jooksul on, on tõesti praksed igasuguste haigust ja tervise näitevatega seostatud neid mikroorganisme ja baktereid. Peamised baktereid on praeguselt tõesti nagu, enam levinud uuringutes vaadatud. Ja eks meie ka tegelikult mina oma uurimisgruppis, et ongi see suund, et vaadata... Millised siis võiksid need seosed olla ja milliste tervise parametritega, et see tõttuga me alustasime näiteks genivaramu suuringud, kus me kogusime siis Eestis üle populatsiooni, siis tuhande inimese soole ja suu mikrobe mida me siis hetkel analüüsime ja me saaksime siis vaadata neid, nende inimeste tervise lugusid ja tervise parameetrid ja, ja hinnata siis kuidas moodi võiksid see olla siis nende inimeste... Soolestiku või suupakterikoosused seotud nende üldise tervisega ja üks selline uuring, mis nagu põhjalikum uuring on, mida me teeme kus on tõesti ka maailmas väga palju panustatakse, on soolevähk. Soolevähi seos mikrobioomiga, et siin on tõesti näidatud viimase aasta jooksul, kuidas inimesed, kellel hakkab juba kujunema soolevähk, mitte ei ole välja arenunud, aga soolevähk on siis sooles juba muutused toimunud, et nende inimeste välja heites on juba väga selged muutused, väga selgelt on esindatud teatud bakteriliigid ja Ja kui me mõtleme nüüd nagu suuremas pildis, me teame, et soolevähk on väga suure õsuterega ja trendiga üle maailma viimasel ajal ja järjest nooremad haigestuvad sellesse vähki ja meil on olemas riiklikud sõeluuringu mida haigekassa Eestis peab ja, ja sinna kutsutakse 65. eluaastast, kus siis praegu käib see uuring peitvere testiga, et vaadatakse, kas väljaheites on verd. Siis, siis kui me mõtleme seda, et kui me saaksime vaadata näiteks ka lisaks sellele testile kinnitada seda ja saata inimene varasemalt koloskoopesse, et näha neid esimesi muutusi, et kui me lisame ka mikroobi äh, testi sinna juurde väljaheitest, heitest, sellest samast proovist tegelikult, mida praegu kogutakse ja vaadatakse verd, saaksime meid jaalset vaadata ka mikroobi koosust ja, ja näeme näiteks, et võibolla on 30-aastasel inimesel vaja õlba minna äh, koloskoopesse ja kui seal nähaks juba esimesi muutusi sooles, siis see on tegelikult tohutu edusam meditsiini sest et varaste muutuste puhul vähis me teame võib olla igapäev oluline.
0: Kas lõpetuseks võib olla mingisugune mõte, mõni sõnum või midagi, mis ei üldse küsimata, see on midagi, mida veel sooveksite lõpetuseks lisada? Millele inimene peaks keskenduma?
1: No inimene peaks keskenduma, ma arvan, tervislikule ja eluvisile. Et, ja tegelikult no, me rääksime, et kui me rääkime vaatame mikroobi koosus, siis me anname ise annab väga palju ära teha. Alustasest sellest, mis me rääksime algselt hügeen, toitumine, meie elustiil, aga ka, kuna me teame ja mainiti ka siin ära, et mikroorganismid ja, ja bakterid on juba näidatud väga huvitavaid seoses ajuga, et siis ka mõtlemine on oluline, vähen stress. See tegelikult kõik on väga-väga oluline, kuidas me ennast tunneme, kuidas see mõjutab ja me need seoseid teame, et teadlastena väga hetkel veel väga minimaalselt, aga oluline on ikkagi see, et mida õnnelikumad ja tervislikumalt ja paremini me ennast tunneme seda. Ilmselt õnnelikumad on ka meie mikroorganismid ja neid on kindlasti rohkem.
0: No selle mõttega ma arvan, et on kena aga see kohtumine ja intervium lõpetada, et tõepoolest väga Täname teite aja eest ja selle meeldiva vestluse eest. Kui tunned bakteri teema vastu sügavamat huvi, soovitan vaadata ka tervise muusiumi YouTube kanalis olevaid Mina superorganisme videotuur. Kuule Sünapsi tulevasi ja varasemaid osasid muuseumi kodulehel, Simplecastis, Spotify's, Google ja Apple podcasti keskkondades. Uuri, mis toimub ka muuseumi sotsiaalmeedias, Facebook, Instagram ja YouTube on alati avatud, Nagu ka tervise muusiumi koduleht. Ja veel parem, tule kohale, tule muusiumisse. Kuulmiseni ja kohtumiseni tervise muusiumis.